0: Хотел, во-первых, дико извиниться перед э, студией Трансформер. Серьезно, то есть это ты автор этого мема? Столько пользователей,
1: грех на этом не зарабатывать. Так, это что, 1 апреля? Это шутка какая-то? Это был какой-то розыгрыш? Я, во-первых, активный же пользователь кинопоиска, и... А стоит так денег много-то? Ты пользуешься каким-то... Колхозным
0: сервисом. Оксимирон выпустил клип. Я устал слушать это уже просто. Один из самых сложнейших продуктов, над которым вообще, ну, типа, может столько человек чувствовать. Что значит сам логотип? Почему в нем
1: э, столько лучей? Вот, почему эта штука такая? Всем привет, меня зовут Ваня, это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И сегодня в гостях Мирдан Агаев, арт-директор медиа сервис. Привет. Я хочу задать тебе вопрос, во-первых, у тебя в никнейме на Фейсбуке написано ре 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 и так написано 24 раза. Ты посчитал? Да. Почему 24? Есть какой-то смысл в этом?
0: Я помню, что в начале, когда Facebook разрешал вот эти вещи, в адресной строке название переделывать Меня почему-то решил так хакнуть, наверное
1: У меня была теория о том, что, знаешь, что Ре ты добавляешь каждый год Типа ты 24 года на Фейсбуке, знаешь, там 25-й будет
0: 25-й Ре Но ничего такого, да? Ну, может, троллинг кого-то в какой-то момент был Я, честно, забыл Там, возможно, переписка какая-то слишком длинная с кем-то была И я не выдержал и решил вот так сделать
1: Ты такой, будет так, да будет так У меня есть ряд, так скажем, вопросиков в связи связи, связи с последними событиями. Первое. Почему люди так любят обсуждать, а тем более обсирать то, что делают другие? Твое
0: мнение. Если конкретно про логотипы, то кажется, что это просто слишком просто. Много мыслей по поводу этого есть. Я к какой-то конкретной мысли не приходил и не думал про это так сильно. Во-первых, СМИ это раздувают все время. Вот, компания поменяла логотип. Ну, поменяла, что такого? Просто какой то надпись сделали векторную. Вот, Но СМИ обязательно об этом пишут. И, конечно же, это легко обсуждать. Особенно так как в самом этом сообщении нет сложных вещей, которые бы раскрывали смысл этого логотипа, то люди не видят вот этого айсберга, который снизу, ну, второй части айсберга, и поэтому им ничего не остается, как обсуждать картинку, вектор, логотип. А тащить свою бренд-стратегию в какую-то статью, там журналисты просто скажет, нет, это скучно, мы не будем это писать поэтому в итоге все сводится к тому, что вот поменяли логотип, было, стало, теперь новый. Классно? И все таки непонятно, не классно. Чтобы стало понятнее, надо очень много в это погружаться.
1: В этом есть какая-то история о том, что это нужно прожить. Ну, знаешь, условно, когда ты приходишь... Или садишься в машину, например, новую совершенно для тебя. Тебе нужно к ней привыкнуть сначала. То есть там говорят: смотрите, мы сделали теперь все удобно. Типа, вот ты ездил на своем шевролетом, я не знаю, 1976 года, да, и тебе было по кайфу, и все было классно. А теперь ты в каком-нибудь новым шевролетом 2021 года, но здесь все круто. Здесь, и ты такой, да нахрен мне это надо, я, вот, я в старом своем ездил, там все круто было. Нужно ли привыкать к этому, или или это должно, типа... ну, Если у тебя мнение сразу сформировалось, например, типа, нет, все,
0: типа, плохо, оно может потом измениться? Тут надо твой вопрос, наверное, на несколько частей разделить. Про Шевроле и преемственность. Это, кстати, хороший инструмент для того, чтобы привязывать людей к бренду. Многие люди в итоге сидят на одном и том же бренде, если ты покупаешь BMW, ты дальше купишь BMW, если ты покупаешь Audi, ты дальше купишь Audi, Отчасти это вот сила привычки действует. Ты пересаживаешься в следующую машину этого же бренда, и тебя ничего не смущает. Не надо долго учиться привыкать. Ты сел, там, о, новые кнопочки, порадовался и поехал. То же самое с айфоном, с андроидом, на самом деле. Ну, ты привык, и следующее обновление, это просто, ну, как бы оно где-то тебе причиняет боль, но в основном тебе было бы больнее, если бы ты с пересаживался на Android. Это раз. Вторая часть про то, что силы привычки, надо ли привыкать, не привыкать, но у меня есть телега про зону комфорта, не в том смысле, как мы привыкли про нее говорить, там, надо выйти, а в том смысле, что, во-первых, надо в нее попасть, и когда ты... Это смешно, это очень круто. И когда ты в нее попадаешь, штука в том, что люди привыкают к чему-то, и это для них становится их зоной комфорта. Но мир, он все время меняется. И если ты в этой зоне достаточно долго находишься, то она постепенно начинает сжиматься и твердеть. И в какой-то момент, особенно с возрастом, если ты с этим ничего не делал, то ты оказываешься в такой скорлупе, она, ну, она становится твоим миром. Таким маленьким-маленьким твердым И ты из этого уже не выберешься Потому что ты разучился принимать новое В этом плане, конечно, лучше Принцип ацептации или как это правильно Когда ты принимаешь все Он в долгую лучше работает на тебя Чем отрицание Вот такая вот А слово отцеп Да-да-да Давай я прочитаю тебе один
1: комментарий (связывая) Виталия Быкова Знаешь такого? Да, люблю, знаю Меня больше всего пугает, когда заказчик опирается на мнение потребителей. Очевидно, что потребители личного бренда не имеют насмотренности, не занимаются анализом тенденций, не знают, как там у конкурентов. И вот когда выкатывается обновление, новый брендинг, владельцы бизнеса боятся, что там скажут их пользователи. На самом деле нет никакой разницы, что скажут пользователи, потому что умные люди, скорее всего, промолчат и примут изменения. А глупые набегут и оставят кучу дурацких комментариев. Получается мнение только негативное.
0: Можешь как-то прокомментировать комментарий? Слушай, нужно, конечно, прислушиваться, просто надо руководиться не только этим мнением. Стратегия — это сложная штука, она комплексная штука. И, конечно же, одна из частей стратегии — это как раз и твои пользователи, потому что ты все-таки это для них делаешь. И нужно понимать, кто твоя аудитория, и целиться в них, чтобы у тебя как раз получился крутая классная коммуникация. Просто нужно понимать баланс. Очень хорошо понимать, что ты вообще делаешь. И, исходя из этого, вся информация, которая в тебя приходит, ты начинаешь ее как-то адекватно фильтровать и структурировать. Виталик, я не знаю, о ком он говорит, у него большой опыт работы с разными клиентами. Он, наверное, видел клиентов, которые прям очень боятся и говорят, вот, наши пользователи не поймут, поэтому давайте так не делать. И это довольно сложно в переговорах люди, которые вот прям боятся. И это у него, видимо, наболело. Во второй части, ну, это констатация того, что происходит. Ну, в первый день все поговнятся в комментариях, скажут говно. Во второй день этого станет на 70% меньше. На третий день вообще все забудут, а через неделю уже никто и не будет помнить, что там, кто-то что-то поменял, потому что появится новая новость какая-нибудь, и все бросится обсуждать ее. И это надо переждать, пережить, проследить за этим, чтобы там не ушло в какое-то совсем негативное. Иногда бывает, там, что уже берут виллы, факелы, и оно начинает как снежный ком нарастать. Вот. Следить за этим точно надо, но и надо пережить. Через три дня все пройдет. В зависимости от бизнеса есть разные негативные последствия от этого. Например, если ты делаешь приложение, то тебе просто могут напихать негативных оценок. И за этим тоже надо следить. А так, если ты знаешь, что ты делаешь, и у тебя есть план, придерживай силу. Многие компании, которые делают ребрендинг, они делают
1: его спустя 20 лет, спустя 10 лет, спустя не знаю, некоторые спустя 50 лет и 100 лет. То есть ну, достаточно продолжительное время люди стараются все-таки не трогать то, что они сделали, ну не знаю, по каким-либо причинам. В какой момент в компаниях, в частности у вас, например, назрела мысль о том, что
0: необходимо все-таки сделать ребрендинг? Я давай не буду говорить за других. Я просто могу попробовать сначала описать процессы, которые происходят, что приводят к ребрендингу, а потом попробую не выдавая NDA данные, (смех) попробую описать, как мы про это думали. Брендинг это про то, что ты меняешь свою коммуникацию, позиционирование и начинаешь про себя говорить по-другому. Раньше ты был такой, а теперь ты понял, что мир изменился, и аудитория твоя изменилась, или еще что-то поменялось. Ну, Мир изменился, и тебе нужно меняться вместе с этим миром. Со старыми картинками, со старой коммуникацией, со старым слоганом «В новый мир нельзя». И ты это меняешь. Билайн, насколько я помню, там из их стратегии, им тоже нужно было меняться в сторону молодежи, искренности. Я не буду, короче, за них говорить, но они поняли, что им пора что-то менять в новом мире ТикТока. «Кинопоиск» всю жизнь. Это был сайт, энциклопедия про кино. База данных такая. В какой-то момент, я не трогаю вот этот редизайн 2016 года, бизнес нужно развивать, и ребята придумали, даже не придумали, это и так было ясно. Когда у тебя такая большая база про кино, столько данных, столько пользователей, грех на этом не зарабатывать. Предыдущий Кинопоиск зарабатывал на рекламной модели. Это не так, чтобы очень много денег новый кинопоиск зарабатывает на онлайн-кинотеатре. Но когда его запускали три года назад, возникла проблема, что у людей в головах кинопоиск — это энциклопедия, и они никак не понимали, откуда там кино, как это можно смотреть, это раз. А там есть еще всякие мелочи в виде того, что это отдельный сайт, и туда надо приводить, а ты не все кино можешь на кинопоиске посмотреть, потому что на кинопоиске миллиарды тайтлов, а в подписке у тебя 8 тысяч, например. И это такие огромные цифры. И сейчас на самом деле иногда люди не понимают, почему я вот зашел на кинопоиск, ввожу там какой-нибудь странный фильм, и не могу его посмотреть. Это вот проблема, над которой мы будем продолжать работать. И появилось решение о том, что давайте сделаем сабренд, который будет рассказывать про онлайн-кинотеатр. Там дальше был какой-то довольно серьезный процесс про то, что как это назвать. Там ходили в разные агентства, тестировали много разных названий, но в итоге пришли к тому, что Кинопоиск HD, люди сразу понимают, что это про онлайн-кинотеатр. Отчасти... Там есть тема, что четыре вот, э, года назад еще 4К особо не было, поэтому все писали, смотреть онлайн в HD в хорошем качестве. И когда ты говоришь «Кинопоиск HD», то у людей в голове сразу появляется, а, тут можно смотреть. Вот. И этот бренд он очень помог отстроить знание о том, что на «Кинопоиске» помимо базы данных есть и онлайн кинотеатр. И мы какое-то время с ним жили и растили это знание. Как и плюсы у этого решения, есть и понятные минусы. И мы при запуске этого бренда HD понимали, что это костыль. Его задача просто прорастить знание, что кинопоиск – это не только энциклопедия. И мы понимали, что через какое-то время, когда это знание вырастет, этот бренд, он не нужен будет. И мало того, что он со временем, когда это знание растет, он начинает мешать. И мы дошли до этой точки, когда поняли, что все, посмотрели по всем э, бардам, по всем исследованиям, по всем панелям, что люди уже, когда их спрашивают, а что такое кинопоиск? Они там, это смотреть кино, онлайн кинотеатр. И мы поняли, что вот время пришло, и можно уже убивать HD и оставлять только кинопоиск.
1: Короче, мы год назад записывали подкаст, и у нас получилось достаточно сумбурно. Я нафейлил жестко в этом подкасте, вырезал это все, но все равно получилось не очень. И спустя год мы с тобой списались, я написал тебе, приходи, 20 сентября я тебе написал. И ты такой говоришь, а давай 15 ноября?
0: И я такой думаю, что это за сроки такие, почему? А в прошлый раз то же самое было.
1: Почему полтора месяца? Вот, и ты такой пишешь, я не шучу, типа, 15 ноября давай. Я такой, ну, думаю... Ну, окей, ладно, ну, типа, планирование за полтора месяца, ну, жестко, но ну, окей, типа. Потом я понял, почему. Теперь в связи с этим вопрос. А сколько вы готовили это? Сколько вы готовили ребрендинг кинопоиска?
0: Тут нет какой-то точно точки отсчета, потому что, насколько я помню, еще до меня ребята заходили в эту историю и пытались что-то с этим сделать. Чуть ли не четыре года назад. И каждый раз они возвращались к этому. Я помню, что первый наш разговор... небольшой такой инициативной группой состоялся в феврале где-то, когда мы сели и расписали, зачем нам это надо делать. Не для того, что давайте сделаем, а просто расписали, очень просто, понятно, что сейчас мы не получаем, а что мы могли бы получать и куда нам надо идти. И после этого начался процесс. Самое главное в этом процессе и самое долгое это было именно формулирование стратегии, что такое кинопоиск придумать, как мы дальше рассказываем себе. Это заняло достаточно время. Оно где-то, наверное, сошлось. Я точно сроки не помню, где-то в декабре 2020 года тогда уже появился какой-то документ, где было расписано что, как, куда. Вот. И дальше постепенно мы начали заниматься визуализацией. Тоже несколько подходов было, как и со стратегией. Это не значит, что ты садишься, пишешь, и через месяц у тебя что-то получается. Это процесс, где ты ну, там, иногда с одной конторы садишься, потом понимаешь, что у тебя не складывается, садишься с другой. Из каждой конторы ты новые какие-то смыслы достаешь, но понимаешь, что все равно не сходится. Потом идешь к ребятам, которые раз, и помогли тебе это собрать. И иногда это тоже болезненный процесс, потому что эта штука не про то, что ты нанимаешь кого-то, и они за тебя все сделают. На самом деле, это ты должен делать сам. Максимум, что они делают, они тебе помогают как-то твои мысли структурировать, задают тебе иногда правильные, иногда неправильные вопросы, но заставляют тебя думать. А в наших условиях, когда все очень занятые... И ты платишь обер денег на стратегию. Все, конечно, понимают, что так, я не могу эту встречу скипнуть, потому что это важно, потому что мы там, потратим еще кучу денег, если сейчас не решим какие-то вопросы. Этот процесс, он несколько заходов вот, длился, кажется, до декабря 2020 года. Знаешь что, я никогда не
1: участвовал в ребрендинге чего-либо, и поэтому мне очень тяжело. Я вот когда разговаривал, по-моему, это был креативный директор бибидио, угу. Саша Загорский, да, все верно. И я спрашивал, а что это стоит так денег много-то? Ну, я реально честно не понимал, ну почему, почему это стоит огромных количеств? денег, почему это огромных ресурсов всегда занимает. Я прочитал новость на официальном блоге Кинопоиска о том, что вы работали, привлекли Диксон Бекси, угу. Депот и Шрифт создавался компанией. Контраст, Фандрай. Еще и визуализация воплощения идентики, Туман Студио. Столько компаний. Во-первых, почему столько компаний? Во-вторых, почему компании не могут внутри
0: сделать этот процесс? Ребрендинг, он же не про смену логотипа. И даже в самой идентике у тебя есть разные какие-то элементы, на которых нужна экспертиза. И нет, наверное, в мире... Ну, точнее, есть такие студии, агентства большие, там, условно, Пентаграммы или Интербренд, которые это могут делать инхаус. Но обычно даже эти агентства, когда ты приходишь в Интербренд и говоришь, вот такая задача, мы хотим... Раньше мы были про картошку, хотим сейчас про помидоры стать. Они все равно сами внутрь себя нанимают агентства, которые потом что-то рисуют на подряде. Это к вопросу, почему столько агентств. В нашем случае мы брали крутых специалистов, которые вот конкретную задачу решают очень хорошо. Условные туманы, они очень классно нам помогли с роликом, они прям молодцы, очень оперативно все сделали и айдентику помогли. Но в них приходить, например, чтобы они сформулировали бренд-стратегию для такой большой махины, как кинопоиск, это бессмысленно. Они как бы на это и не претендуют. И, кстати, есть момент, я тут хотел... Во-первых, дикой извиниться перед э, студией Трансформер я не доглядел, что мы в пресс-релизе, ну, куда-то потерялось упоминание их. И вообще хотел сказать, что огромное спасибо вот студии «Трансформер» и лично Никите Мельникову. Это настолько крутые тоже специалисты, они нам помогали как раз собирать, скажем, кейтбук такой инженерный. Что, куда, там, какие размеры, как использовать, что использовать. Я дико удивился и дико был приятно поражен, слово «дико» много, профессионализмом ребят, и мне Очень неудобно перед ними, что вот про них нигде в пресс-релизе не упомянуто. Но мы с ними будем продолжать работать, и дальнейшее развитие айдентики будем делать вместе. И много контор, они... Это не просто для того, чтобы у нас куча народу было, а просто у нас очень много задач. На какие-то из этих задач мы нанимали крутых специалистов, которые нам помогали это сделать. Депо, они делали локализацию бренд-стратегии. Потому что это тоже довольно серьезный труд с английского, без потери смысла и без всякого булшита перевести. А вообще, когда ты читаешь какую-нибудь стратегию, ты думаешь, господи, что за херня, что за маркетинг булшит. А это потому, что иногда это просто плохо переведено. И ДПО, они нам помогали не просто как переводчики, а как люди с опытом и пониманием, как это работает, они это локализовывали. Здесь правильное слово. Контраст фаундри... Это одни из самых крутых специалистов в России по шрифтам. У нас знак довольно сложный, и чтобы его сделать классно, чтобы он работал нормально, читался нормально, чтобы он был классным, мы пошли к ним. Потому что если я буду делать, или еще кто-то, или Диксон Бакси начнут это делать, они не понимают в кириллице, получится хрень. И поэтому на эту задачу мы наняли крутых специалистов, чтобы они делали шрифт. Вот, на гайды, на структуризацию всей идентики мы наняли крутых специалистов-трансформеров, которые нам помогали это делать. Поэтому столько контор, просто задач очень много.
1: Я так понимаю, что они все между собой были согласованы
0: У нас был координационный центр, можно назвать так. И дальше э, мы передавали из одной конторы в другую, смотрели, что получается, корректировали это и дальше передавали по цепочке. Но центр и принятие решений координации был в Кинопоиске.
1: Я еще один... э комментарий прочитаю, но это не совсем комментарий, это пост был к тому, что ты сказал про то, что Туман Студио собирали вам ролик, и комментарий был такой. Когда ролик к обновлению стиля лучше самого стиля. Вот, ну, просто такое мнение человека. Если возвращаться к тому, что логотип, ну, и ребрендинг в целом — это огромный пласт работы, то, возвращаясь к обычному пользователю, в сухом остатке он видит только логотип. И Ты, не знаю, замечал или не замечал, никогда не обсуждается то, для чего это делалось. Ну, например, любая компания, когда делает ребрендинг, она рассказывает так или иначе, для чего это делалось. То есть мы стали открытие, ну, там, более открыты к чему-либо, например. Я не видел никогда таких постов, что кто-то написал, вот, кто-то сделал там ребрендинг, и, вы знаете, я не почувствовал открытости в этом всем. Ну, То есть вот в таком формате. Почему-то все пишут, типа, логотип говно. Ребят, Ребят, открыты стали или нет? Ну скажите, почему вот таких формулировок нет? Потому что это не важно, потому что проще похайпить
0: на том, что, типа, это говно и все. Мы в начале разговора как раз говорили о том, что ты объявляешь логотип, и один день там бурлит говно, на второй день поменьше, и на третий день все забывают. А стратегия, она не работает, что в первый же день у вас все поменялось. Обычно можно увидеть какие-то изменения, и что компания стала открытие или открытой. Это нужно какое-то время и еще сравнение. Но так как эти изменения происходят довольно долго, то ты не чувствуешь их. И если вспомнить, например, например Москву 2010 года и Москву 2020 года, за 10 лет ты как бы сразу не почувствуешь эти изменения. Но когда ты начинаешь смотреть на фотографии 2010 года, как она вся в щитах, в перетяжках, и там парковка на Тверской в семь рядов, и сейчас ты видишь это для тебя, очень сильный контраст, и ты видишь, а, вот, вот они, изменения. Если бы в Собянин выходил и в 2010 году объявлял вот эту стратегию, что мы идем вот туда. Кто-то бы понял это, но воспринять это и понять можно только сейчас, что, а, вот, он же говорил в 2010 году, что Москва становится открытым городом. И вот сейчас ты видишь, а, вот оно оказывается, к чему было. И стратегия, она не про то, что сиюминутно ты увидишь изменения, она про то, что через какое-то время компания, правда, ее коммуникация или сама компания изменится. Почему нет таких постов? Ну, потому что люди забывают об этом. Ребрендинг кинопоиска — это
1: только диджитальная история? Ну, то есть это цифровое что-то, только в цифровом формате. Например, когда ВК делали ребрендинг, они делали новые вывески, вешали себе новый логотип на
0: башню и так далее. Да, кинопоиск в основном живет на экранах. Максимум у нас есть в офлайне — это мерч, какая-то коммуникация там на билбордах. Но особо у нас и маркетинг весь на экранах, и это видео — вот, поэтому, да, в офлайне нам не очень много надо делать. Но при этом у нас есть Яндекс Плюс, в который входит кинопоиск, и там достаточное количество офлайновых материалов, но там, помимо кинопоиска, еще есть другие продукты. Ну, как бы, вместе с ним мы появляемся в офлайне. Что обычно делается с
1: вещами, буклетами и прочим устаревшим? Ну, например, вот ты говоришь, у вас есть мерч. Что будет со старым мерчем? Куда он денется теперь?
0: Ну, это уже становится таким артефактом, и ребята из Яндекс.Маркета, например, собирают разный мерч и перешивают его в какие-то новые штуки, там, в шоперы. Я видел только шоперы, и это довольно крутая инициатива. И они даже запрашивали у нас старые мерчики на поиск, чтобы сделать что-то с этим новое. То есть это точно не выкидывается. Иногда это дарится, потому что из-за смены логотипа все такие, ой, старые, ламповые, и хотят э, к себе. Но чаще всего это... стараемся что-то с этим делать. Вот ребята из маркета придумали классную штуку, и мы им отдали, что у нас было. Я правильно понимаю, что
1: значком старого логотипа была вот эта бабина? Да, Правильно. В какой момент вы посмотрели на эту бобину и поняли, что это не дух времени
0: абсолютно? Я бы, наверное, не сказал, что мы посмотрели и поняли, что это не дух времени. А можешь вот, кстати, рассказать, что
1: тогда, когда создавался этот значок с бобиной, как это презентовали тогда?
0: Можешь Ой, вспомнить это? Это еще происходило, я не знаю, это в 2003-2005 каком году, точнее, когда Кинопоиск был отдельной компанией, И, насколько я помню, бобину придумали для того, чтобы сделать iOS-иконку для первого приложения кинопоиска. Ее делал сам создатель кинопоиска и рисовал. Ему, наверное, никому особо презентовать не приходилось, потому что он владел компанией. Точно он команде это показывал и объяснял, зачем это. И дальше кинопоиск так и жил. Есть в iOS в иконках, точнее, бобина а вот в остальных местах это вот только надпись.
1: Итак, приближаюсь немножко к, э, все-таки к тому, что... К
0: теме нашего разговора. нашего разговора. Ты оттягивал до последнего на сладкое и
1: Я прочитаю второй или третий абзац блога. А, блога команды? Да. Мы знаем, что, скорее всего... <laughs> да, ты уже знаешь, да, этот, этот текст? Это мой любимый уровень. кусок. Мы знаем, что вы, скорее всего, почувствовали, когда увидели этот логотип. Он кажется вам странным, он раздражает. Он необычный, неправильный, в кавычках, и непривычный, и именно поэтому он нам нравится. Я даже дальше, дальше не буду зачитывать. У меня, знаешь что? У меня вот ощущение, что это прям вот ты написал, понимаешь? А потом кто-то, райтер, это просто, ну, типа, красиво обернул. Потому что так сказать только можешь ты. Вот я вот вспоминаю наш прошлый подкаст, Вопрос-то такой, собственно. —
0: Во-первых, это не я. —
1: Ну, я понимаю, да, но ощущение, что ты, понимаешь? Такое у меня ощущение. Почему вы решили это сделать? Почему вы именно так решили преподнести логотип? Обычно же, как это происходит? Мы сделали новый, он классный, он это... А тут, да он вас будет раздражать, ребят. Да, сначала он вас будет раздражать, но он какой-то неправильным кажется. Почему настолько открыто вы об этом заявили? — Мы
0: понимали реакцию людей, И хотели им очертить ее, показать, что вот она будет. И объяснить, что это не конец света, а что это просто временная реакция. И и напомнить им, во-первых, что это нормальная реакция, а во-вторых, то, что она проходит. И ничего страшного в жизни не случится. Через неделю они уже забудут об этом логотипе. А второе, это что он правда странный. И Мы хотели сказать, что мы тоже видим эту странность, но нам эта странность, наоборот, нравится. Чтобы люди понимали, что мы тоже в курсе этого, потому что иногда бывает, что а вот создатели логотипа не увидели, что он на какую-то хрень похож. Мы все видели. Где-то приняли риски, где-то, наоборот, специально это сделали. И мы хотели подсветить. Мы в курсе, все нормально. Он нам такой прям нравится. Мне
1: показалось, или у людей было ощущение того, что это был какой-то розыгрыш, и на следующий день, 4-го там, числа, вы выпустите другой логотип? Тебе прилетали такие сообщения или комментарии какие-нибудь?
0: Нет, если честно, не видел.
1: Просто я читал много комментариев, и такие люди писали, так, это что, 1 апреля? Это шутка
0: какая-то? Сейчас mm. будет что-то другое уже? Ну. Может быть. Знаешь, я... В день запуска старался не заходить в интернет, поэтому я мог много чего пропустить. Наша поддержка, она агрегировала все отзывы там, по всем местам, где могли дотянуться, и смотрели, и составляли отчеты. И в этих отчетах процент людей, которые про розыгрыш говорили, я не видел. Это из тысячи тысяч комментариев, может быть, 2-3 комментария, поэтому это такая флуктуация.
1: 3 ноября в 1344 ты разместил фотографию в Фейсбуке на фоне слайда «Новая идентики на Ты делаешь такой... Вот ну, ты загораживаешь лицо рукой. Я не знаю, это не назвать фейспалм, да? Но ну, ты... я протираю,
0: переносится. Переносится, да. да. Почему так? Это фотография с презентацией идентики на команду. Я тогда... Я устал. Очень сильно. К тому моменту даже уже я очень устал, потому что там накануне презентации мы еще собирали слайды так, чтобы еще команда внутри не бомбанула со всей силы, потому что там тоже есть лояльные пользователи кинопоиска. Не то, чтобы не бомбануло, но чтобы для них эта новость была комфортной, чтобы они не испугались, что а вот там люди снаружи придут и опять с виллами, потому что они тоже за это переживают, тоже очень переживают за пользователей, как они вот новые наши изменения примут. Мы готовили эту презу, мы рассказали ее. И Даша Барышников, наш дизайнер, она просто подловила меня. Я там был бодрячком просто в какой-то момент я просто нагнулся, почесать переносится она подловила этот момент и он в крутую фотографию вылился. Но ощущение от этой фотографии оно такое. Мы делали, получилось прикольно но мы устали. И особенно в момент, когда объявляют об этом, все понимают, сейчас польется. И вот эта фотография, как бы мы устали, и сейчас знаем, что все польется, но все будет хорошо. Это был первый слайд? <звы> да, это был первый слайд. Лучший мем,
1: который ты видел на новый логотип «Кинопоиска», если ты видел мем.
0: Мне кажется, я сейчас не хочу прозвучать как бы пафосно или это, себе любил, не знаю, как это сказать. «Сделал я». Так, расскажи. Я накануне перед запуском увидел в каком-то телеграм-канале фотографию, где собачка застряла в заборе. Ну, как бы, я вырезал ее, там просто она из двух кадров состояла, я просто второй кадр вырезал и оставил только эту часть. И закинул в группу, где обсуждение ребрендинга происходило, оперативное. Я накануне ребрендинга это закинул, все поржали, и на следующий день оно ушло в Люди. Серьезно, то есть это ты автор этого мема? Там дальше, возможно, люди, которые видели этот мем, они его тоже достали, но, типа, чисто фактически, накануне, еще до того, как Россия увидела новый логотип, этот мем я закинул ребятам в чат. Ну, как бы, он мне нравится, он смешной. Я тебе скажу, что это и мой любимый
1: мем, это собака, это стрявшая в это. Это просто очень круто, это прям очень круто. Давай поговорим все-таки о том, почему он такой. Ну, не мем смысле. Да, я понимаю. Для начала, сколько было вообще, ну, то есть именно разных вариантов самого
0: логотипа? Там, знаешь, как не совсем корректно, наверное, говорить про варианты логотипа, потому что логотипы рассматривались как часть системы. И если мы видели какой-нибудь там заход в графику, то начинали думать, как она раскладывается на систему, а не то, как этот логотип выглядит. Я не сосчитаю, сколько было. Там просто даже иконок именно разных скетчей было много. Иногда были довольно прикольные решения, которые всем нравились, но проблема в том, что дальше они никак не развивались. Не получалось разложить его на разные носители так, чтобы он работал. И они были просто сами по себе. Поэтому я правда не знаю, ну, много было. Ребята нашли у Диксон Бакси в э, Инстаграме какой-то пост с разными буквами «К», но это не наши. Потому что те буквы К, которые они нам показывали, они были другие, я их помню. Но многие детективы э, достали, говорю вот Диксон Бакси делали для кинопоиска букву К. И там начали обсуждать, что вот-вот там прикольная К есть. Но это не наши, они для кого-то другого делали. Вот. Почему эта штука такая? Какие-то вещи я буду упрощать, поэтому они могут быть неточными, но для упрощения этого достаточно. Я есть. Большая штука в том, что в век цифровых технологий, соцсетей и бла-бла-бла, тебе нужна иконка, которая станет аватаром в твоих цифровых профилях. Идеально, конечно, если у тебя очень короткое название, и ты можешь это название целиком запихнуть в эту иконку. Это просто супер идеал. Но кинопоиск <laughs> ⁇ это много буков. И они еще все вертикальные, ну, типа, такой заборчик. И... Делать отдельную иконку, которая еще сильнее эту надпись удлинит, бессмысленно. Мы и так жили в реальности, когда у нас была отдельно бобина и отдельно надпись. И эти две сущности они никогда в реальности не встречались. Никогда. Потому что это было очень неудобно. Ты ставишь надпись, она и так уже огромная, и тебе еще сбоку куда-нибудь надо присобачить бобину мы HD присобачили еще как-то. вот, Оно за счет того, что немножко по-другому нарисовано, без пробелов встает в конце надписи, но все равно не идеально. А с бобиной там, нужно какое-то расстояние, сейв-поле, чтобы оно как-то висело. Там. это неудобно. Первая задача, точнее, не первая, она потом по ходу работы сформулировалась в то, что нам нужно, чтобы графика была частью надписи. Потому что вот эти два мира, они никогда не сходятся. Есть иконки, соцсети, iPhone, Android, вот это все. А есть наши коммуникации, куда мы тратим очень-очень много денег. Ну, как бы, и надпись должна быть дико удобной. Это должна быть такая... Плашка цельная, крепкая, чтобы ты ее мог поставить куда угодно. И она прям стала, как летаете. Не нужно было думать, а вот сбоку бабина, она что-то отваливается, она что-то мелкая, давайте ее наверх передвинем, вниз, сбоку, справа. Нет, тебе нужно просто клеймо, потому что это дальше еще идет. Не всегда классные дизайнеры занимаются тем, что ставят эту плашку на какой-нибудь носитель. И еще, что она живет в довольно агрессивной среде. На постерах, на фоне уже картинка, которая привлекает внимание. Рядом логотипы другие или логотип самого тайтла, и она должна прям вот как клеймо вставать и там жить. Без лишних какой-то отвисающей графики в виде иконок. Мы это в какой-то момент поняли, когда все время собирали разные варианты, и у нас вот все время какая-то хрень получалась. Не получалось даже сформулировать. Вот этот значок, вот есть надпись. Вроде значок классный, и надпись нормальная, но что-то не то. И в какой-то момент поняли, что, блин, что-то не то, потому что это отдельный значок. И дальше начали как раз смотреть в сторону того, что это должна быть целиковая надпись, сначала надпись, которая потом разбирается на элементы. Только так и не по другому, по другому, к сожалению, не работает. Это неудобно, это бессмысленно. Ну, зачем затевать ребрендинг, если мы возвращаемся в точку 1, и опять у нас в иконках одна штука, а вот э, надпись отдельно живет. Одна из претензий, которая прилетает вам, то
1: что читается логотип как и на поиск. И, ну, очень много упоминаний об этом было. Там люди размывали текст, просто убирали там логотип или как-то отдаляли логотип. Читается как и на поиск. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Я помню, я даже участвовал в одном из обсуждений этого момента. Могу сказать, что там есть такой нюанс. Да, мы понимаем, что слово, особенно когда человек видит логотип первый раз, он с непривычки читает, как и на поиск. Здесь мы сделали такую ну, двойную ставку. Во-первых, первая ставка на то, что люди к этому привыкнут. И тут мы уже проверяли на себе. К сожалению, по-другому не получится проверить. Мы показывали внутри компании разным людям. И сначала они говорили, да, это и на поиск. Но через неделю, через две, ну, в среднем срок принятия неделя они приходили и говорили, слушай, да, он все равно читается как кинопоиск, но я уже считываю его как кинопоиск. И вот здесь есть момент именно. Читается и считывается. Я сейчас не хочу звучать пафосно и элитарно, но люди, которые высказывают эту претензию, они забывают один момент, что кинопоиск очень большой, очень известный. И он может себе позволить такие приемы, потому что в итоге все равно ты будешь сталкиваться все время с этим логотипом, и в итоге ты все равно свыкнешься. Мы даже внутри обсуждали, что если бы мы запускали новый сервис, неизвестный, мы бы, конечно, так нагло бы не поступили с этой буквы «К». Но из-за того, что это известная штука, мы можем себе позволить такие наглости и ломать вот эти устоявшиеся правила дизайна. Сам стереотип
1: превращения буквы в логотип многими критикуются. Ну, помнишь, там, логомашина сделала после того, как вы сделали ребрендинг? Ты читал наверняка эту статью, да. где зернышки вот эти были. Почему, во-первых, это правило такое? И ну вы наверняка же думали об
0: этом. На самом деле, такого правила нет, оно нигде не записано. Обычно от этого предостерегают иногда, потому что иногда... Работа над буквой, она может привести к каким-то банальным решениям. Вот в логомашине правильно написали, как сделать так, чтобы в слове «шим» на монтаж букву «о» не превращали в шину. Это потому что у тебя есть слово такое, и правда, ну, это считается плохим тоном, потому что в итоге не только ты один придешь к тому, чтобы взять и с этой буквы что-то сделать. Но когда мы говорим о шиномонтаже, мы знаем,
1: что нет какого-то названия. То есть нет такого типа шиномонтаж... У Олега. У Олега, буква да? О, это или, шина. Или типа просто у Олега, знаешь, а там потом внизу маленькими буквами шиномонтаж. Нет, шиномонтаж, он обычно шиномонтаж. Uh-huh. А если он будет у Олега, то маленькими буквами у Олега. А у вас
0: кинопоиск, он один кинопоиск, и поэтому... Ну... Почему мы играли с буквой, это вот я рассказал. У нас не было вариантов. Нам нужно было встраивать иконку в часть названия, чтобы дальше она жила не только в соцсетях и в приложении, но и уходила в коммуникацию. Если мы опять делаем отдельную иконку, опять появляется разрыв, и они вместе не живут. И, да, кинопоиск один но можно было, например, написать «кино» и вместо буквы «о» сделать э, «лупу». И вроде как бы считывалось, но при этом сила решения этого, оно такое банальное, оно ну типа «поиск», «лупа», «окей». Там не было этой силы и не было вот этого атрибута кинематографичности, который мы хотели анлокнуть, не было ощущения, что это кинокомпания, не сервис по поиску «кино», а именно кинокомпания. Мы уже давно не про только. Это решение можно было сделать, но оно нам не подходило. А решение, когда мы использовали такую наглую букву К в начале, это было сложно и рискованно, но мы со временем увидели еще до запуска, что люди привыкают. И мы ожидали такого количества фидбэка, что люди будут читать как и на поиск, и за счет этого как-то возмущаться. Но как раз вот этот кусок мы внутри договорились. Мы на это не смотрим. Мы верим в том, что в итоге все будут читать, как кинопоиск. Считывать даже. Вот. И сейчас у нас э, саппорты продолжают держать пульс на руке Фильбэка, и в чат, вот, например, пока мы с тобой разговаривали, там один известный человек выложил stories в Инстаграм, где он написал, что вообще-то я что-то привык уже, и мне даже стало нравиться. То есть сейчас стадия принятия <фильдбэк> пошла. Вот, и вот он как раз э, не до конца дочитал, но он там как раз пишет, что вот на самом деле получилось хорошо и читается нормально после того, как привык.
1: Очень приятно, наверное, получать такие фидбэки.
0: Да, (смех) приятно, что команда отпускает это, то что они перестают нервничать про это. Вот, кстати,
1: что приятнее получать, негативный фидбэк или позитивный? Ну, типа, больше. Если бы вы, вы сейчас выпустили, и все бы сказали, да, это здорово, почему вы написали, что это, типа, может быть странно, это здорово, это круто, что бы вы почувствовали в этот
0: момент? Я не могу говорить за всю команду, но я знаю, что, да, им приятнее, конечно, получать э, позитивный фидбэк. Э, У меня немножко мозг атрофирован, ну, как это, правда информация. Мне интереснее читать э, негативный фидбэк. Там иногда появляются довольно резонные аргументы, о которых я мог не подумать, и я дальше их использую как точки роста. Мне это интереснее. Когда хвалят, просто ты ничего дальше с этим не можешь сделать. Тебя просто похвалили, и все, и это прошло. А когда тебе дают фидбэк про слабые твои стороны, ты можешь, используя этот фидбэк, понимать, что исправить. Постепенно вот так мы маленькими шажками, исправлением маленьких вещей делаем комплексный классный продукт. Знаешь, какой мне нравится фидбэк? Когда люди подмечают вещи, которых никто не подметил, но которые мне нравятся в том или ином решении. Например, когда мы показывали дизайнерам, были дизайнеры, которые зацепились за то, что у нас вот эта буквица, жуквица, <laughs> она живет не только в логотипе как бы в нашем мире кинопоиска, она стала частью шрифта. И у нас есть два системных шрифта, которые мы используем, это график и самблю. И ребята из Коснераст э, Фаундри спроектировали для каждого из э, начертаний графика и Санглю свою буквицу. Для график регуляра она такая тоненькая, для график болт она толстая. И также для Санглю И вот эта буквица, она позволяет нам вообще избавляться в, на каких-то носителях от логотипа и комфортно затаскивать название кинопоиска в сам офер Смотри 60 дней фильмов и сериалов на кинопоиске. Это не отдельный где-то логотип, а это текстовый блок, цельный. И он лучше работает, лучше считывается. Когда люди это замечают, дизайнеры или не дизайнеры, и говорят, вот это хорошая штука. Она странная, может быть, но как бы это очень такой bold move. Мне вот это приятно.
1: Что значит сам логотип? Почему в нем столько лучей? Есть куча вариантов уже от людей в комментариях, что это свет прожектора, что это просто свет, что это солнце японское. Свет, японское, да, там, еще что-то. Что это на самом деле? Почему, почему именно так? Штука в том, что
0: круто, когда твой логотип может быть чем угодно, и люди могут что-то там в нем увидеть. Это наоборот круто. есть разные прочтения, но главное, чтобы эти прочтения, они были в каком-то одном направлении, чтобы это из одной области было. Условно, если ты рисуешь логотип банка, а там получается орган, то это как бы не очень хорошо, потому что это не про банк. А когда ты рисуешь логотип, а он и прожектор, и проектор, и кадр, и вот это все, но оно из одной области. Это дико круто. Я помню, чей-то комментарий кто-то категорично сказал, что у логотипа должно быть только одно смысловое считывание и вот это все. И я подумал, зачем? Это же система. Ты где-то берешь, и этот логотип делаешь проектором, и он работает как проектор. А, а где-то берешь и делаешь его там еще чем-то, там, я не знаю, сеткой. И это дико удобно для коммуникации. Но самое главное, самое главное, чтобы у логотипа был смысл, который ты в него заложил, и он этот смысл отрабатывал. В нашем случае смысл такой. Сейчас немножко долго разложу, но будет понятно, почему. Кинопоиск сам по себе уже давно не просто какой-то сервис. Это группа разных продуктов, сервисов, направлений, компаний внутри, под словом «кинопоиск». И они все про одно, про истории. И когда ты начинаешь думать про это... Тебе нужно как-то про это рассказать, что это такое. Ты не можешь говорить, что ты онлайн-кинотеатр, потому что тогда ты киностудию, медиа довольно большое закрываешь от людей. Онлайн-энциклопедию про кино тоже забываешь. Ты не можешь говорить, что ты энциклопедия, потому что остальное все пропадает. И перед нами стояла задача придумать новую сущность для него. Не просто продукт и сервис, а вот что-то другое. Другое, мем. Вот И мы сформулировали в стратегии, что мы объединяем людей силы истории. И туда как раз ложится вот эти все наши направления от э, киностудий, которым мы снимаем кино, чтобы объединить людей в истории. Мы пишем про кино, не только пишем новостные какие-то вещи. У нас на Ютубе миллионы просмотров наших эссе про то, как Лесс Андерсон снимает, или цветокоррекция у какого-то режиссера. Это тоже целое большое направление, про которое странно было бы не говорить. Мы придумали вот этот смысл, что мы объединяем людей силой истории. Логотип, он как раз это показывает. Если ты видел во всех пресс-релизах, там был ролик где в центр слетаются лучи световые, и они объединяются в центре, а потом включается такой момент, как будто вспышка, и ты получаешь фотографию, ну, кадрированную вот этого схождения лучей. И из этой фотографии ты видишь, что а это буква «К» оказывается. Вот этот момент, когда люди объединяются вокруг истории, история их притягивает, вот этот момент мы и называем кинопоиском. Вот эти
1: лучи, каждый из этих лучей что-то обозначает?
0: Это люди, которые несут свой свет и, объединяясь вокруг истории, делают ее ярче. Если фильм дерьмовый, люди его не смотрят, то свет этой истории, и количество людей, и света вокруг него меньше. Когда история крутая, большая, то и свет от нее, за счет того, что люди вокруг нее объединяются, она ярче. История — это не только про конкретный фильм, ты включил и смотришь его, а еще до начала фильма ты его выбираешь, читаешь, после фильма ты с кем-то обсуждаешь, ставишь оценку, пишешь пост, потом еще группируешь эти фильмы в какие-то подборки и советуешь кому-нибудь. Это целый кусок жизни, как этот Customer Journey Map, который мы покрываем. И в этом плане у нас нету аналогов. Мы даже, когда с Диксонами созванивались, пытались объяснить им, что такое кинопоиск. Мы им говорим, ну да, мы IMDb, Netflix, Variety, там еще что-то, еще что-то, чтобы они поняли, что такое компания кинопоиск. Вот, но смысл в том, что да, эти лучи — это люди, наши пользователи, которые вот летят в центр, их притягивает классные истории.
1: Сейчас, спустя, там, условно, 12 дней после объявления ребрендинга,
0: вы довольны результатом? Как прошел новостной фон, там было несколько сценариев, и мы пошли по хорошему сценарию. Именно запуск мы считаем успешным. Но результат ребрендинга, еще рано обсуждать, это еще несколько лет должно пройти, где мы увидим эффект, насколько это то, что мы хотели сделать, насколько оно получилось.
1: Я, во-первых, активный же пользователь Кинопоиска и... Изменения и ребрендинг я принял абсолютно адекватно и нормально, как и практически любой ребрендинг, который происходит в крупных компаниях. Ну, потому что для меня разговаривать и выдавать какое-то свое мнение касательно какого-то логотипа, но ну, опять-таки, да, наверное, не считаю правильным. Вот с 2018 года я для себя принял решение, что я не буду заниматься вот такими оценочными суждениями. Но помимо всего прочего, я могу вообще отметить. Э- Это вообще не реклама, на самом деле. Ну, то есть, я сейчас не хочу сказать ничего, но из того, чем я пользовался, плеерами, например, да, которыми я пользовался... Блин, Кинопоиск — это, наверное, один из самых удобных плееров после Ютуба. У меня много приложений всяких стояло, стриминговых, которые видео делают именно там. И Кинопоиск — это один из самых удобных плееров, которые у меня были. Единственное, что сейчас я немного теряюсь. Ну, короче, когда я перехожу на иконку кинопоиска, я немного теряюсь, потому что раньше это была бобина, ну, типа оранжевая, белая бобина на этом фоне. И сейчас я немножко теряюсь, несмотря на то, что она стоит в том же месте. Ну, то есть кинопоиск ты в том это, же месте.
0: это нормальный эффект, это, правда, непривычно. но ну, ты привыкнешь. Но это правда, изменение иконки — это довольно сложный заход, потому что ты всегда привыкаешь тапать на пятно определенное. И когда это пятно меняется, тебе нужно какое-то время, чтобы с этим свыкнуться.
1: У меня еще, знаешь, какой вопрос есть? Почему цвет, который вы выбрали, почему он не поменялся? То есть вот он был всегда оранжевый, и сейчас оранжевый тоже присутствует. Даже если мы посмотрим на иконку, например, она на темном фоне, оранжевая, то есть не белая, как в логотипе, а оранжевая. Почему?
0: Мы, конечно, рассматривали изменение цвета, но аргументация в сторону, зачем нам его менять, она была слабее, чем аргументация в сторону, зачем нам его оставить. И один из больших, скажем так, аргументов было то, что это уже наш цвет. И если смотреть, знаешь, когда делаются исследования, анализ рынка, есть разные слои. И один из слоев – это цветовое кодирование конкурентов. Если посмотреть, там, око, оно такое фиолетовое, Иви розово-красная, там еще кто-то, кион такой гранатовый, назовем его. И Кинопоиск, он наш оранжевый. И менять цвет э, из нашего оранжевого в какой-то другой мы увидели, что нет смысла. Единственное, какую задачу мы решали за счет ребрендинга, это то, что сам по себе плоский оранжевый, он довольно дешевый. Ну, выглядит дешево, если ты посмотришь на вывеску Dixie, она такая, типа, эконом-класса. И нам нужно было сделать его немножко ярче. Оранжевый сделать ярче – это такая сложная задача. Вот, за счет градиента и вкрапления туда лаймового и электрик грин, я не помню, как это название, получилось сделать его немножко выпуклым. И получилось сделать его ярче и немножко, немножко премиальнее. Чтобы у тебя не было ощущения, что ты пользуешься каким-то колхозным сервисом. Простите за формулировку, я не знаю. Само название «Кинопоиск»
1: не претерпело никаких изменений. Да. В начале разговора мы говорили о том, что «Кинопоиск» уже ассоциируется больше с просмотром фильмов. Уже сейчас насколько как бы вы анализировали, и была такая задача оставить, например, условно, там только
0: кино. Ну, то есть вот этот поиск, он... Конечно же, мы... Я даже не сомневаюсь. <ф- <ф-> Конечно же, мы думали о смене, потому что это, правда, сложное название. Конечно, сложно строить модный, классный сервис, который любишь с таким названием кинопоиска. Это тяжеловато. Но это уже бренд. И бренд, он стоит сколько-то денег. Бренд Кинопоиск стоит очень много денег. Потратить еще больше денег на то, чтобы прорастить новый бренд, нам показалось нецелесообразно. Зачем бросать дорогую штуку, ради какую-то новую, которая еще непонятно как это все сложится? Очень много вопросов. Мы сейчас, опять же, по исследованиям разным, поняли, что Кинопоиск оно уже превратилось в... Именно рицательное. Да-да-да. Мы даже во время ребрендинга убрали вторую букву «П» большой. Теперь мы пишем одним словом «кинопоиск». Мы не пишем «кино» большая «П» поиск. Это стало именно нарицательным. И да, если начинать копать смысл, это «кино», «поиск», «поиск», «кино». Вот это все. Но сейчас, как мы видим по интервью, по цифрам, Это воспринимается как одно слово и обозначает это вот этот сервис про кино, где можно и почитать, посмотреть оценку, посмотреть, что за актер, где он еще снимался, посмотреть фильм, посмотреть на ютубе эссе. Вот это все. Да, оно неудобно для дизайна, но ребрендинг как раз для этого и нужен был сделать, придумать правила так, чтобы оно стало бы удобнее. А так название... Тоже не нашли сильных аргументов для того, чтобы идти в сторону ренейминга. Я понимал
1: абсолютно, что да, это невозможно, учитывая то, что вы столько сил, времени, денег вложили в этот бренд, но задать этот вопрос я просто не могу. Что мне показалось удачным, вот то, что недавно сервис, который зашел на рынок, мне показалось очень удачным этот каламбур, так скажем, если это можно так сказать, с сервисом Kion. Mm. Uh, то есть, вот момент, когда я тебе как раз говорил, что, типа, а было бы кино, типа, ну, соответственно, было бы прикольно, конечно, если бы это было кино, прям, знаешь, такое кино, там, кино точка кино.ру, типа, и все круто. Но тогда бы это началось бы с кионом, типа, и тут бы был такой.
0: Ну, это не самое страшное, что бы там произошло, если бы мы оставили только кино, потому что это дескриптив, и там э, своя тележка или вагон проблем с этой штукой тоже, с точки зрения позиционирования, и даже просто искать бренд, по словам кино, это довольно сложно. Ну, и тем более есть фильм фильм.ру, кино.ру. Кион, ок, прикольное название, но нам это правда, не было аргументов совсем.
1: Когда мы называли студию «Трешку», потом, когда мы начали гуглить или в Яндексе искать «Трешка», то выпадала всегда «Трешка» в Москве, ну, типа, квартира. И мы такие «Трешка-студия» и «Трешка-студия». Ну, типа, в смысле? Ну, типа, есть студия, да, ну, квартира-студия, есть трешка. Почему трешка-студия есть? Для меня было вообще открытие да. каким-то просто. И я такой, ну окей, ладно, Но потом кое-как мы начали появляться по номингу трешка, Будущее какое? Что дальше? После такого громкого... Ты говоришь, вот что в твоем, в моем инфополе обсуждают следующее. В моем инфополе обсуждают сервисы, которые запускаются. Клабхаус, да, ты помнишь, сколько в ленте висело? Я не знаю, сколько у тебя, у меня в ленте, пока был этот хайп, две недели, блин, этот клабхаус висел, потом ребрендинг Сбербанка, потом ребрендинг Тинькова у меня висел в ленте. Вот что у меня в ленте. Одни ребрендинги и обсуждения. Говно, 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 говно. Да я уже просто, я говорю, я устал слушать это уже просто. Ну, ребят, ну, камон, ну, что такое, блин? Почему везде говно какое-то? Оксимирон выпустил клип за два дня 11 миллионов просмотров, куча комментариев, лайков. А, кто-то пишет, говно. Да, ну, блин, окей. Ну, что теперь Тебе все что не нравится, ты будешь говном называть? Вот что в моем инвоте. В Фейсбуке есть, а я живу, наверное, в, в цифровом мире только в Фейсбуке живу. Надо еще, кстати, Твиттер начать, все-таки возобновить Твиттер, там, наверное, тоже будет очень интересно. Что дальше? Что в будущем в ближайшем
0: планируете? Ребрендинг, новый логотип, и новые стратегии – это только начало. Это не значит, что мы вот сделали и можем лечь на диван и типа мы все сделали, мы молодцы. Вот. Нет, это начало большого трудного пути. Это первая версия стиля, которую нужно дальше развивать, придумывать всякие, как она живет по-другому, придумывать э, детали к этому всему, делать версию 2, отказываться от того, что не работает, придумать новое, что работает. Но самое главное, у тебя есть некий коридор, вот этот фокус, Стратегия — это такое очерчение направления. Но дальше внутри этого направления кучу разных вариантов есть, куда можно пойти. И вот эти варианты нужно придумывать, нужно оценивать, от чего-то отказываться, а что-то, наоборот, дальше развивать. У нас стиль немного народу заметило, но ребята, некоторые, прям мне нравилось в комментариях, они отмечали, что это стало больше похоже не на продукт, а на киностудию. И это правильное ощущение, которое мы хотели добиться, что мы не сервис какой-то там цифровой, мы наоборот больше, мы про кино, про истории и объединение людей. И наша коммуникация, задача ее придумать, сделать такой, чтобы когда с тобой разговаривал Кинопоиск, с тобой разговаривал не цифровой сервис, который пытается тебе впихнуть подписку. А с тобой разговаривала сущность, которая в тебе внутри побуждает вот это ощущение э, предвкушения истории. И ты знаешь, как если я сейчас включу вот здесь на твоем телевизоре заставку 20 век Fox, и там будет играть музыка и крутиться, вот эти буквы, у тебя возникнут, как у собачки Павлова, такое отделение: вот сейчас будет классная история. Или там New Line Cinema, или Warner Brothers. Когда ты видишь это, у тебя возникает ощущение: с тобой говорит кино. И вот Задача дальше, при миллиардах разных форматах, придумать крепкую систему, которая бы в этих всех миллиардах форматах с тобой, когда говорила, давала тебе вот это правильное ощущение, что с тобой говорит сущность, которая связана с кино, а не просто интерфейс, который помогает тебе на витрине выбрать фильм». А вот как это сделать, это миллионы экспериментов, миллионы неудачных решений, удачных решений. Поэтому говорю, через два года, если мы придем к этому, это будет круто. Сейчас это оценивать еще рано. Работа только предстоит. Но именно вот это ощущение, вот Никита Мельников почему я его хвалю все время, он придумал правильно, кинопоиск говорит кином. Это не совсем правильно и по русскому языку, как бы двойка, но по смыслу это вот правильно. Мы не говорим. Не знаю, предложениями, э, спецпредложениями. Хотя и этим тоже, ну, никуда от этого не уйдешь. Но хочется, чтобы даже когда мы говорили тебе вот промокод, иди смотреть, чтобы мы говорили это кином. Вот, и это надо придумывать, это надо экспериментировать, это надо пробовать.
1: Хорошее слово, которое было когда-то модно, сейчас уже немножко забытое, тонн в да. да. Поменяется ли как-то общение с пользователем? приведу пример. Для меня это хороший пример, просто э, МТС э, сделал там, может быть год назад свои магазины, то есть они сделали прям очень классно, стильно так все, то есть ты можешь подойти там, и, например, на стендах, где висят только наушники, э, там написано «слушай», где висят телефоны, там, например, там, не знаю, там «играй» там, или еще что-то. То есть вот какой-то такой у них тон-войс, типа общаться с э, людьми, вот как ты прекрасно сказал, да, говорить кино типа, вот тут так же, слушай, типа, и сразу понятно, что здесь наушники висят, и если наушники, то идти туда.
0: Поменяется ли он у вас как-то? Конечно. Это одна из задач, которая перед нами стоит. Создать систему, которая помогает любому человеку изнутри компании с помощью вот этого вот, конструктора, скажем так, собрать правильное сообщение, которое будет кинопоисковым, которое будет говорить, как говорит кинопоиск и наоборот внутри компании дать людям инструменты оценки сообщений и говорить это не кинопоиск надо переделать и чтобы они понимали что надо сделать чтобы переделать и чтобы это стало кинопоиск безусловно это будем делать
1: шкурный вопрос пока задам пред пред вопрос да к своему самая частая функция которую просят сделать в кинопоиске
0: Сразу не скажу их... Давай я тебе сразу Давай. скажу.
1: По этой теме я прошелся хорошо. Хорошо. И а это моя еще... личная боль. Давай. Категории и фильтр. То есть, ну, нормальный фильтр. Знаешь, ты заходишь на какой-нибудь вот самый убожеский сайт, пиратский сайт, и там вот выбрать погоду,
0: ну, в смысле, кино, ты... погоду. А ты про какую платформу говоришь? Про
1: сайт? Хоть про мобильный телефон, Пожалуйста. Ты нормально не можешь, вы, вот смотри, ты заходишь, типа, такой у тебя поиск, да, например, да. ты заходишь поиск такой, так, я хочу посмотреть все кино, которое есть 2021 года, и это комедия должна быть. Угу. И я не могу так сделать. Конкретно
0: да. те фильмы, которые есть онлайн,
1: которые я могу чисто онлайн А-а-а, посмотреть.
0: Все, я понял. Это скоро доедет, насколько я знаю, причем оно... Все, я понял, о чем ты говоришь. Да, есть эта проблема э, с тем, что до начала поиска в фильтрах у тебя нет возможности сделать галочку, хотя вроде делали ее, э, сделать галочку о том, чтобы смотреть онлайн. Во время уже самого поиска появляется вкладка, ну, типа, можно посмотреть или, или в, в магазине, или по подписке. Да, да, да. Но нет уже фильтров. Да, есть такая проблема. Но я не скажу, что она одна из самых больших. Так как мы находимся в центре, куда стекаются все запросы, у нас довольно крутая служба собирания этих запросов. Служба Служба собирания. Да, саппорта и приоритизация блоклога, там много вещей есть крупнее. Просто нету какой-то сверхкрупной одной, которую я могу вспомнить. Но, Например, штук 20 крупнейших прям очень много. Но я не буду перечислять, а отчасти это еще индей, потому что это значит, что мы будем скоро делать Да, безусловно Ну,
1: короче, я очень жду эту функцию Я очень Хорошо. жду эту галочку, просто галочку хотя бы Давайте посмотреть онлайн, это Ладно. было бы очень здорово Ты смотришь на Кинопоиске кино? Да, конечно У тебя есть еще какие-то другие сервисы, которыми ты пользуешься?
0: Стараюсь всеми пользоваться, чтобы быть в курсе, что у них там И что у них там интересно.
1: Разное Но есть что-то интересное? допустим, условно, возьмем тот же Netflix, например. Вот это вот рекомендательный сервис, который есть, он же... Я не совру, если скажу, что рекомендательный сервис у них по аналогии со Spotify, там, и с YouTube примерно работает так. То есть он затягивает тебя постоянно. Ну, его задача, да, повысить э -э, retention твой, чтобы ты возвращался. Когда я захожу на... Кинопоиск. Ну, там всегда есть подборка топ-10, все фильмы, которые и сериалы, которые я уже посмотрел. Есть э, топ-100 кинопоиска, которые я уже посмотрел практически все, но те, которые я не посмотрел, я не хочу просто смотреть. Знаешь, иногда бывает какая-то вот картинка, э, очень же сильно влияет э, обложка фильмов, как постер. Постер очень сильно влияет на то, будешь ты смотреть этот фильм или нет. Я так никак не мог подойти к артисту. Uh-huh. Артист же называется кино «Черно-белое», в 2011 году она снята, я не помню уже Точно она там «Оскар» какие-то взяло, и так далее И я не мог подойти к этому кино вот, вообще никак абсолютно, чтобы посмотреть его Но, короче, в итоге я посмотрел, это было супер просто Это был это, блин, я, короче, всем советую артист посмотреть И, ну, там, топ-100, окей и Я практически все там посмотрел, что хотел И «Побег из Шаушенка», и «Список Шиндлера» и так далее Когда и готовится ли такое,
0: если это можно вообще
1: раскрывать, какой-то рекомендательный сервис, который будет только для меня?
0: Давай я так скажу. На самом деле он есть. Просто есть вот эти карусельки, как мы их называем, горизонтальные. Вот на витрине у тебя она делится на горизонтальные карусельки. И некоторые из этих каруселек, они про тебя, чисто про тебя. А некоторые карусельки про то, что вообще происходит в окружающем мире и как другие люди смотрят. И это такое вперемешку. Да, я понимаю, на самом деле, о чем ты говоришь. Ты говоришь о том, что вот есть вот эти штуки, которые про всех, они, так как я их вижу на витрине, на своей витрине, то я их воспринимаю, как будто это рекомендации для меня. А я бы хотел, чтобы, ну, либо... Нужно как-то так делать, чтобы ты понимал, что это вообще про всех, и у тебя не было бы к этому вопросу. Ну, типа, да, сейчас люди это вот прям сейчас смотрят. Или это топ-250, я там все посмотрел, как бы, но может, что-то поменяется, там, или наоборот захочу пересмотреть. Правильная коммуникация о том, что, что такое витрина и как отделить или не отделить, а подсветить, что это про тебя, а это не про тебя. Я понимаю этот запрос, мыслительный процесс в эту сторону, скажем так, есть. Это интересная задача, потому что если делать всю витрину только про тебя, тебе быстро станет эта штука еще неинтереснее. Вообще вот эта полка, она кажется простой во всех онлайн-кинотеатрах, но она, это знаешь один из самых сложнейших продуктов, над которым вообще, ну, типа, может столкнуться человечество, как не превращая это в газету Speed Info с подсветками, там, бейджиками и прочее всего, сделать так, чтобы тебе комфортно и приятно было выбрать это, а не читая миллион ну, там, текстов или, ну, как на e commerce сайте ты любой заходишь и там у тебя есть витрина с товаром. И под этим товаром 7 этажей разных предложений. Типа, что вот здесь скидка тебе еще будет, а еще это, через час эта скидка аннигилируется, а вот еще тебе сверху еще за это кэшбэк, и этот еще входит в топ-10. Ну, то есть карточка товара превращается в такой наклейки-наклейки. Смысл в том, чтобы тебе было классно сесть и полистать витрину и выбрать фильм. Я к чему
1: это все говорю? Потому что когда ты заходишь, например, на YouTube, то у тебя есть определенная вкладка, там, тренды, ну сейчас она там называется, навигатор, да, там, и у тебя вот эта твоя лента состоит из твоих интересов, типа. То есть на фоне того, что ты уже посмотрел, это какая-то новая история. То есть он не подсовывает тебе то, что ты уже посмотрел. Вот Галяк, да, я посмотрел Галяк уже, ну, типа, и он мне такой захожу на кинопоиск. Так, что у нас тут? Ага, Галяк, да? Ну, Галяк я уже смотрел. Окей, вот это я тоже уже смотрел. Вот это я тоже уже смотрел. Ну, типа, и мне бы, и, наверное, людям бы очень бы хотелось бы. Ну, нет, вот вижу, да, есть рекомендованные сериалы. Друзья, там, теория большого взрыва. Но опять-таки, как можно мне рекомендовать теорию большого взрыва, если как бы я. Смотрю теорию Большого взрыва уже на 12 сезоне, типа, ну, такое, типа, новичок рекомендовать мне, хотя я смотрю новичок на 4 сезоне, типа, ну, там, Футурама, Чем мы заняты в тени, ну, то есть, многие такие штуки, Слуга народа, я вообще посмотрел, в принципе, уже давно очень, ну, типа, у меня этого не должно быть, ходячие мертвецы 10 сезонов я отсмотрел, ну, и всякое такое, ну, было бы круто, конечно, вот, Последний министр вышел, кстати же, да, но... Слушай, ну, давай так. да
0: защищайся. Не, я не хочу защищаться. Твой запрос он понятен, просто в нашем мире он немножко более широкий. Потому что если ты сделаешь, например, удаление сериалов с рекомендаций, то там еще много, куча всего поломается. Мы аккуратно в эту сторону смотрим и работаем. И, возможно, в скором будущем что-то близко к этому ты увидишь. И все будет хорошо. Просто держи в голове, что Стриминг наш, кинопоисковый, ему всего три года. Условному Иве или Око, там по 10 лет. И стриминговый бизнес, он сложный. От лицензирования там, просто голова может поехать. Но он сложный еще в том, что это многоплатформенный продукт. И это значит, у тебя куча команд со своей скоростью. Там смарт-тв, мобилка, веб и какую-то одну вещь, например, одновременно запустить на всех платформах, это, мягко говоря, титанический труд. За три года построить этот продукт, конечно же, у нас много будет э, вещей, о которых мы не подумали. Потому что, когда тебе три года, и ты растешь, и пытаешься сначала догнать рынок, а потом перегнать, а потом еще удержать это преимущество. И задавать тренды еще. Да, конечно же, многие вещи которые уже есть у всех остальных ребят, ты не успеваешь это сделать, потому что тебе надо еще быстрее бежать. Я не защищаюсь. Это просто предлагаю сделать скидку на то, что мы не молодые, мы еще в пеленках. Ну, три года, четыре года сервису. Это в в, стриминг-бизнесе это ноль практически. Но за это время уже куча всего появилась. Даже вот за год, если смотреть отсечку, какой продукт был год назад и какой сейчас, там, ну... Достаточно количество вещей поменялось, и мы с каждым годом все лучше и лучше, и больше делаем. Те вещи, которые ты говоришь, мы, да, мы над ними работаем.
1: Ну, отмечу, ладно, еще похвалю, я не знаю, услышать, не услышать, но продакшн сериалов, это просто, это просто сказка. Некоторые сериалы были просто очень крутые от Кинопоиска. Спасибо тебе большое, спасибо, спасибо, что рассказал. Спасибо большое. Подписывайтесь оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.